0: Tenemos varias cosas para hablar con ella. No sé si le hemos entrevistado alguna vez. Si lo hicimos fue muy... ¿Sí? Al... ¿Sí? sí. Hace rato. Hace rato. Hace rato. Vamos a hablar entonces de nuevo con Luana Volnovich, directora ejecutiva de PAMI. Luana, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo estás? Hola,
1: buen día, Florencia. ¿Cómo estás?
0: Bien. Empiezo por, eh, te diría, lo último que hemos escuchado de PAMI o una de las últimas cosas, que es este anuncio que hicieron con el presidente Alberto Fernández en los últimos días sobre el nuevo sistema de libre elección de médicos en el PAMI. Eh, era un reclamo que se hacía desde hace tiempo, esta eh, complicación para poder elegir. ¿Cómo es que va a funcionar? Bueno,
1: sí. Era un reclamo de hace tiempo y nunca existió en la historia del PAMI, eso también hay que decirlo. Estaba tiene uh -huh. 50 años uh -huh. eh, y la verdad es que para los que son usuarios eh, era bastante difícil porque te asignaban un médico, un médico especialista, uh -huh. eh, y si el médico por ahí no te daba turno vos no podías cambiarlo por otro. Digo, el que tiene otra obra asociada, o una prepara, o inclusive el que usa el sistema de salud público Sabes muy bien que de último vas a un lugar, vas a otro, no te gusta, no te da turno. Vas buscando, ¿no? Eh, y tenés inclusive la libertad de decirte el médico que me gusta, o el médico que me acerca, o el médico que me da antes. Y te vas haciendo tu, tus decisiones. En el papi te imponían un médico y si el tipo no te daba turno quedabas clavado ahí, rehén de una situación y no podías salir de ahí. Si a eso lo combinás con que producto de lo que fue la gestión anterior el gobierno Mauricio Macri instrumentaron un sistema de pagos terrible que le pagaba al médico lo mismo que atendía uno o cien pacientes y además pagaba una miseria obviamente los médicos en vez de atender cien atendían uno El entonces turno no había porque el médico no, no te daba los turnos y vos eras rehén de ese médico entonces la situación era nefasta y generaba que nuestros afiliados, que son nuestros padres, nuestros abuelos, peregrinaban por las agencias buscando turnos. Bueno, la verdad, que es un sistema muy injusto, muy injusto.
0: Uh -huh. Y un sistema
1: de ajuste del presupuesto de salud también, ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros hicimos fue hacer que en PAMI haya lo mismo que hay en las prepagas y en las horas sociales. ...tenés la libertad de elegir el médico especialista con que te vas a tratar, el lugar donde hacer la radiografía, la tomografía. ¿No te gusta uno? te vas a otro. Eh, no te dan turno, te vas a otro. Algo simple, lógico y racional. Para el que no lo no a mí, dice, esta mujer me está diciendo algo que es obvio. Bueno, en mí hace 50 años esto no era obvio. Uh -huh. Así que estamos contentos porque ahora eh, nuestros afiliados
0: van a tener la libertad de poder elegir. ¿Esto ya está pasando? A partir del primero de marzo. Bien, la semana que viene. Exactamente. Luana, se habló en los últimos días de la posibilidad de que el acuerdo con el FMI toque parte de las jubilaciones especiales, que se extienda el tiempo en que los trabajadores puedan seguir trabajando. En realidad, algo de esto mencionó Alberto Fernández a partir de los rumores que estaban corriendo. ¿Son temas que el ministro Guzmán o alguien se sienta con vos a conversar?
1: Bueno, no. En, en este momento yo estoy bastante abocada al... A, no el tema de la jubilación, sino el PAMI. Pero sí lo que te puedo decir es que este anuncio que hicimos la semana pasada, el viernes pasado con el presidente, es una inversión de 70.000 mil millones de pesos en extra en la seguridad social en los dos años que quedan. Ajá. Es un montón de dinero y es una inversión enorme. Digo, porque cambiamos el sistema, esto que te digo, pero sin plata no cambia nada, ¿no? Tenés que pagarle médicos más a las clínicas, que es lo que estamos haciendo. Ajá. Así que. Esta inversión de mil millones de pesos no estaría siendo en sentido de, de, de ahorrar ni de ajustar, sino de promover. Así que desde mi punto de vista, más allá de la letra del acuerdo, que la verdad que eso yo no estoy en tema, lo tendrán que discutir, discutir los diputados y los senadores, eh, nosotros estamos invirtiendo hace una semana una suma enorme extra en la seguridad social, el organismo más importante de la seguridad social, el segundo, ¿no?, después de, de Alcés, eh, en la Argentina.
2: Luana, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. El 16 de febrero eh, en tu cuenta de Twitter publicaste una foto con eh, Máximo Kirchner con el texto al arquitecto del futuro, feliz cumpleaños. Eso fue días después de que eh, Máximo eh, confirmara su renuncia a la presidencia del bloque en rechazo a lo que se conocía hasta ese momento, que tampoco conocemos mucho más ahora, eh, sobre los lineamientos generales del acuerdo que lleva, que está negociando el gobierno con el FMI. ¿Ese futuro al que vos ves a, a, a Máximo como arquitecto es sin este acuerdo con el FMI?
1: No. El arquitecto del futuro fue un poco un chiste por la nota del arquitecto Zen eh, que, que salió... Eh, Hubo como una especulación sobre uh -huh. mi, mi, como sobre el título, pero fue como una forma cariñosa eh, de hacer un, un saludo. Eh, el futuro lo veo eh, en términos individuales, insisto, yo no estoy en la letra sí. y no me gusta hablar de cosas que no conozco en detalle. Fui diputada durante cuatro años, conocí, por ejemplo, profundamente lo que fue la propuesta de reforma previsional, que nos opusimos rotundamente que, que fue una barbaridad y que sigo pensando lo mismo que cualquier proyecto que ajuste jubilaciones y, y, y ese tipo de soluciones, la verdad que no me parece que sirven que no son el futuro que no son el futuro para nada el futuro es más estado probablemente para poder resolver los problemas que no, y los desafíos que plantean los nuevos tiempos los nuevos tiempos dicen las personas viven cada vez más uh -huh. la salud y la tecnología en la salud hace que nosotros vivamos cada vez más y eso genera una modificación de lo que es, y el mundo del trabajo también ha cambiado, por lo cual cambia la relación entre el mundo productivo del trabajo y el mundo eh, de la seguridad social, o, o de los adultos mayores luego que se jubilan. Eh, y eso es un desafío que lo tenemos que pensar desde el Estado, con más Estado y más eh, creatividad, y más inversión seguramente, y no simplemente con recetas que dicen... Eh, cada vez hay más adultos mayores, no los podemos financiar, entonces que se arreglen. Eh, que sin duda, el futuro no puede ser eso, porque el uh -huh. futuro de un país, de un mundo, no puede ser descartando a los adultos mayores solamente porque ya no son productivos.
2: Me, qui eh, me quiero agarrar, eh, Luana, esa comparación que hiciste con, eh, en ese momento, las diputadas, le tocó eh, votar en contra de la reforma previsional eso fue durante el gobierno de, eh, cambiemos, y fíjate que... Eh, me sacaste ese ejemplo cuando yo te pregunté por el acuerdo con el FMI, que es algo que está negociando el gobierno del frente de todos. ¿Cómo hiciste ese link?
1: No, Justamente lo que digo es nuestra postura siempre ha sido estar en contra de las uh -huh. reformas previsionales que van en línea de eso que yo te decía. Uh -huh. En retirar el Estado de los desafíos reales que tenemos hoy en un mundo distinto al que teníamos hace 50 años qué sé yo, nosotros somos peronistas, es, es distinto el mundo del trabajo y el mundo de los adultos mayores a, a la Argentina del pleno empleo de Juan Domingo Perón y de la esperanza de vida distinta y de otro mundo, por supuesto que sí. Ahora, cuando el mundo cambia, la respuesta nunca puede ser que el Estado se retire y que la gente se arregle, eso me quiero decir. Uh -huh. Esa fue nuestra otra postura con la reforma previsional y sin duda alguna va a ser nuestra propuesta eh, siempre. Por eso a mí me... Desde, desde la parte de la cual yo tengo gobernabilidad, que, que es el PAMI, sí. lo que digo es, mientras se discute esto que vos decís, la semana pasada nosotros invertimos mil millones de pesos en la seguridad social. Así que todo indicaría que, que seguimos en el mismo sentido, más allá de los debates, y yo sé que hay esta discusión que se está haciendo, que se tendrá que dar en el Congreso, de encontrar la mejor forma de salir de lo que en definitiva es la herencia que nos dejó la gestión anterior. Yo cuando entré al PAMI debía 19 mil millones de pesos, uh -huh. nada que ver con la deuda que nos dejó Macri a nivel nacional en el país, pero en mi pequeño país, que es el que yo gobierno, sí. en este, en este, la pequeña responsabilidad que me dio, la verdad que tuvimos que sacarnos de encima una deuda de 19 mil millones de pesos. Y hasta que no pudimos resolver eso, fue muy difícil. A avanzar en las cosas que quieres hacer para el futuro bueno, la verdad que el problema es que lo que hay que discutir es que no podemos siempre retroceder a volver a discutir más allá de lo que determinen que sea la letra chica de este acuerdo y cómo termine esta discusión no podemos volver a discutir siempre lo mismo, endeudarse, desendeudarse, endeudarse. es una cosa esquizofrénica casi,
2: ¿no? Eh, Luana, vos además de directora de F, del, del FMI te iba a decir, mira, que es, es tremendo <risa> la, el tipo de persona a la que nos estamos conmigo. Mi papá comiendo. es
0: psicoanalista, si querés te puedo dar que... <risa> no Claro, ve,
1: no me Mi tío, mi tía,
0: mi mamá, todos. Sí, no no, yo, mi familia también, me no parece me vendría... que tengo
2: prioridades. Bueno, igual. bienvenida a la lista de personas que me recomienda psicoanalizarme, Melona sos como la número un millón, más o menos. Eh, no, eh, digo, además de directora del de, eh, PAMI, sos... Eh, eh, dirigente y militante de la organización eh, La Cámpora, que supimos tuvo en su momento una eh, reunión convocada por eh, por su líder, por, por Máximo Killer, para hablar de la posición respecto al FMI, entiendo que eso y algunas otras cosas te hago mucha trampa si te pregunto qué eh, visión tendrías de lo que conocemos hasta ahora del acuerdo con el FMI, si te tocara votarlo, si fueses diputada.
1: No, no puedo no, es mucha trampa.
2: Es mucha trampa. Claro
1: que sí claro que sí todos tenemos dudas al respecto porque es muy difícil sacarse, eh, eh, resolver la encrucijada imposible que dejó Mauricio Macri, eh, pero bueno, la verdad que sí, no, no, yo no, no puedo especular, Eso sería una irresponsabilidad absoluta.
2: Buen día, Albana Delfina Torres Cabrero, te saluda. Eh, el presidente anticipó que en el marco de la discusión con el FMI está en estudio avanzar con la extensión de la vida laboral de las personas. ¿Te parece bien ir hacia un escenario en el que las personas trabajen más? ¿Te parece que es momento de poner eso en la mesa de la discusión?
1: Bueno, en realidad eh, la reforma previsional eh, ya planteó la extensión optativa hasta los 70 años de, 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 de la edad. Eh, y hoy, de hecho, está vigente eso. Eh, para adelante puede tener algunos problemas eso. Insisto que no es... Eh, hoy no me toca discutirlo. Si fuera diputada lo estaría discutiendo con gusto, pero eh, puede ser un problema porque hay muchas personas que, que les viene bien porque... Por ahí, qué sé yo, eh, voy a poner un ejemplo, no un profesional que trabaja y que quiere seguir extendiendo y entonces se salva de que le intime su jefe uh -huh. para poder jubilarse, eh, eso sería yo. Pero también es cierto que hay muchísimas personas que por ahí tienen otro tipo de actividad y que en realidad están esperando poder jubilarse porque probablemente por ahí ya están cansados de la tarea que hacen. Por ejemplo, las personas... Eh, por que ya son grandes que hacen tareas manuales y que también te juega también un poco eh, el, digamos, el, el cuerpo, ¿no? Y, y los achaques del tiempo y demás. Por lo cual, me parece que si van es, va en sentido eh, dar y además otros problemas que tenés, que si extendés la edad empiezas a tener un problema con el eh, la oferta laboral para los más jóvenes. Porque lo que tenés es que cuando vos jubilás lo que haces es permanentemente abrir lugar para los más jóvenes. Por lo cual, si no se toman medidas muy estructurales, y pero responsablemente, sin que se genere esto, es, es un problema. Es un problema, sí sería, por supuesto, un problema.
0: Luana, se habló mucho este verano de tu viaje al Caribe, te escuché decir el otro día que le habías pedido permiso al presidente, que se había conversado con el presidente, e incluso te habías indignado porque cómo no lo voy a hablar con el presidente. ¿Entendés las críticas respecto de que no era momento del país para que una funcionaria se fuera al exterior o no te parece bien lo que dicen?
1: No, la, yo me tomé mis primeros 10 días después de dos años de trabajo intensivo en la obra social más grande de Latinoamérica y la más grande del mundo, de jubilados. O sea que fue un desafío muy grande, así que mis primeros días, por empezar, fueron realmente muy necesarios. Entiendo que hubo cierto, ciertas dudas legítimas y genuinas de algunos sectores por el destino, que en realidad tuvo que ver con cuestiones que yo no dije, pero que era porque tenía pasaje, se me iba a vencer, y cosas que le pasan a las personas que uh -huh. viven de su sueldo, ¿no? y a las personas que, que viven... Eh, bueno, eh, bueno esas cosas pero yo igual eh, eh, entiendo y, y lo, lo acepto porque se me exige más por más que yo vivo como una persona común, porque alquilo pago una hipoteca, no tengo auto y demás entiendo que se me exige más por el rol que tengo ahora y entonces acepto las dudas genuinas de algunos sectores por el destino ¿no? pero también entiendo que el ataque de dos etapas de diarios y con las cosas que escuché que la, o que leí que son mentiras absolutas y ataques brutales no porque se dijo que se dijo que me fui en un avión privado de, de la provincia de Chaco, se dijo que me fui sin eh, en rebeldía con el presidente, se dijo que hice acefalía en el PAMI, bueno, se dijo que mi papá ganaba 350 mil pesos y otras tantísimas barbaridades que son parte de un ataque brutal que se me hizo a mí en mi vida personal, porque me atacaron todas cuestiones de mi vida personal, muchas muchas derivadas de mi, de mi condición de mujer, además, parece que a veces es más fácil, eh, por mi trabajo. Eso yo lo tengo claro. Nosotros, en, en el trabajo que tengo yo todos los días, tengo muchos enemigos, tocamos muchos intereses, eh, la historia del PAMI siempre fue una historia muy oscura, y nosotros eh, bueno, damos la discusión. Y también entiendo que el ataque brutal, eh, de 12 páginas de diario y todo, el nivel de ataque eh, ya va a muy lejos de la duda genuina que pueden tener algunos y la exigencia que puedan tener sobre mí, ¿no? Me parece que, que pasa eso también. ¿Ibas que viviendo... eso? Y, fue muy, y fue muy difícil desde lo personal, ¿no?
0: Eso Pero te bueno, iba a preguntar, es que nosotros... porque ¿lo ibas viviendo todo eh, durante tus vacaciones o te fuiste enterando más tarde?
1: No, 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 no. fue al final, justo cuando yo me volvía.
0: Mm.
1: Así que yo al, al inmediatamente estaba acá. Pero bueno, es para los que... Bueno, la familia, ¿no? O sea, todo... Es, es muy difícil desde lo personal. Eh, lo, que, lo que hacemos, lo que hacemos, además, eh, todas nuestras familias siempre, ya de por sí, hacen un sacrificio extra por ser familia de los que decidimos dedicarnos a esto. Mm -hmm. Bueno, yo tengo un hijo de ocho años, bueno. Entonces... Desde lo personal, es difícil, es difícil. Pero bueno, entiendo que es producto de mi trabajo y en algún punto eh, que me peguen. No sé, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos meses eh, el presidente Mauricio Macri juntó a la mesa de Cambiemos y dijo, hay que disparar, apuntar y disparar a, a Fernanda Roberta y a Lona Volnovich. Entonces lo que digo es que me peguen por mi vida personal me da cierta tranquilidad y que no me pueden pegar en... ...en mi trabajo... ...entonces no pueden hacer nada... cada ...tanto hay una diputada en pantuflas... ...que le encanta hacer denuncias... ...que nunca van a ningún lado... ...pero no, no logran... ...porque la verdad que... ...nos sacrificamos mucho... Y, ...y le ponemos mucho trabajo... no
0: ¿Se habló con el presidente en algún momento... ...de tu renuncia o la de Rodríguez... ...o eso también fueron rumores?
1: No, no, absolutamente no... ...el presidente de hecho la semana pasada estuvo... ...y mi mamá me llamó llorando... Diciendo, mira lo que el presidente habla de vos. Siempre habla, eh, la verdad que muy bien, de nuestro trabajo. Siempre nos agradece muchísimo que pudimos hacer la política de medicamentos gratis a los tres meses de asumir, cuando todos nos decían, no se puede. Todos. Desde que yo asumí, y lo ha he hecho Alberto más de una vez, todos nos decían, no, no se puede, medicamentos gratis, no se puede. A los tres meses lo hicimos. Y él el otro día lo dijo, yo con Néstor pensaba que teníamos que hacer esto y siempre dijimos que era imposible. Dijo, así que te agradezco, Luana, por hacerlo. Así que la verdad que lo ha dicho públicamente, además, que siempre ha valorizado eh, nuestro trabajo. Así que me quedo con eso, obviamente.
0: Es Luana Volnovich, directora ejecutiva de PAMI. Muchísimas gracias, Luana, por habernos atendido. Te mando un beso. No, gracias a ustedes. diez minutos para las nueve de la mañana. 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
1: El mejor plan para levantarse temprano O para quedarse de gira Ahora, ahora dicen